0: Uma mãe está muito preocupada com algumas tendências do filho. Ela atribui essas tendências a um defeito de educação em casa. Quando uma pessoa tem uma tendência muito forte, é sempre resultado de práticas numa vida anterior. Ninguém tem uma tendência muito forte que começou naquela vida. Se uma pessoa já nasce ou cresce com uma tendência, aquilo começou sempre numa vida passada. E esta mãe também tem um pouco de preocupação, porque quando um filho era muito criança, o pediatra lhe quis dar hormônios e ela não quis dar isso para o filho. E ela atribui as tendências do filho à falta desses hormônios. Nem sempre uma tendência sexual é produto da falta de hormônio. Muitas tendências sexuais são apenas uma questão de hábito. Não tem nada a ver com hormônio. De forma que esta pessoa deve ficar tranquila com este filho, porque senão ela perde a calma para lidar com ele. Muitas vezes nós recebemos alguém que já tem uma certa tendência, porque nós, numa vida anterior, conseguimos transcender aquela tendência. Então temos energia para ajudar um filho. E podemos não ter responsabilidade nenhuma sobre aquela tendência que o filho já trouxe. E uma pessoa pergunta como podemos entender esta frase do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é uma daquelas frases do Evangelho que não se sabe como eram originalmente. Porque os Evangelhos foram manipulados foram adaptados segundo as tendências políticas da igreja cristã, os evangelhos foram mal traduzidos, porque nos evangelhos havia trechos iniciáticos, como no evangelho de São Mateus, e quem os traduziu da língua original não era iniciado, não compreendeu o sentido, traduziu o que era simbólico como fatos reais, e assim por diante. De forma que esta, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus, é uma dessas frases universais que ninguém sabe como era quando foi pronunciada. Muito importante nesses livros é o sentido, é a essência do ensinamento e não as palavras, porque as palavras podem ser deturpadas. E mesmo em um trecho deturpado, nós podemos penetrar e chegar na essência. Então quando estamos lendo os evangelhos, quando estamos estudando a Bíblia, quem estuda esses livros, deve saber que deve estar ali procurando a essência, penetrando aquela forma que foi muito modificada, foi muito adaptada e às vezes até transformada. Então é preciso ter presente estas coisas e buscar realmente a essência quando está diante de um livro tradicional que já passou por muitas transcrições e traduções. Esta pessoa que está aqui perguntando por que nós fazemos estudos, por que temos um dia de estudos, não? Isto é muito importante porque... Um ser que se eleve através do estudo, um ser que se conecte com uma outra região mental, ou um ser que faça uma ponte com um plano acima do seu próprio, isto é muito importante porque abre caminho para outros seres se elevarem, seguirem aquela mesma trilha. Quanto maior for o número de pessoas dedicadas ao estudo de uma maneira geral, mais intensa será a luz do planeta, porque esse estudo espiritual é um meio que nós temos para nos aproximarmos de leis evolutivas, de leis evolutivas superiores, acima da nossa evolução não só com a mente, mas também com o sentimento. Então o estudo pode ser desenvolvido em nós mentalmente, mas também através do sentimento. Então quando nós passamos a conhecer melhor a alma, a intenção, o trabalho, o serviço de um autor espiritual nós passamos a acrescentar sentimento quando estudamos as coisas que ele deixou. Então, em certos casos, nós somos muito ajudados pelo sentimento diante de certas obras, principalmente de obras mais complexas, de obras mais mentais. Então, se nós temos um vínculo interno um vínculo de sentimento ou um vínculo de gratidão com o autor, isto facilita a compreensão, isto facilita a absorção. Então é por isso que de quando em quando nós estudamos aqui alguns autores e procuramos trazer testemunhos, pessoas que conheceram esses autores, de forma que a gente possa desenvolver sentimento, além do vínculo mental que é necessário para se realizar um estudo. Mas, para nós entrarmos neste nível de estudo, isto é, termos ali a mente e termos ali também o sentimento, pressupõe que nós estejamos buscando o estudo também dentro de nós e não só fora. Porque este eu superior, este eu interno, que é o nosso instrutor verdadeiro, este eu interno usa as obras externas para nos ilustrarem. Então é muito importante nós termos uma mente e um sentimento bem alinhados, bem unidos, para que quando a gente entre em contato com o texto, com o livro, com o estudo, com o ensinamento que nos foi legado, que nós tenhamos aquilo como se fosse um, uma coisa que veio de dentro. Porque na realidade, na verdade, quando nós encontramos o estudo verdadeiro, aquilo foi enviado pelo eu superior, foi o eu superior que fez aquele contato e que eventualmente escolheu, o tipo de instrumento que iria chegar até nós então se nós um dia encontramos um autor que nos corresponde um autor que comece a nos instruir nós teremos que considerar aquele autor como algo que o nosso eu superior enviou para fazer um trabalho que o nosso eu superior ainda não está fazendo ainda não pode fazer porque nós não estamos com os contatos ainda bem feitos então enquanto nós não temos os contatos diretos com o nosso eu superior isto é, com o nosso instrutor o nosso instrutor interno usa os instrutores externos os instrutores do mundo para nos instruírem e isto tudo nós chegamos a compreender e chegamos a sentir se estamos nos aproximando com a mente, porque a mente é que precisa compreender isto, mas também com o sentimento, porque é o sentimento que vai no fundo nos indicar qual é o representante do nosso eu interno fora. Qual é o autor que está representando o nosso eu interno nessa nossa educação ou nessa nossa instrução. Quando nós estamos fazendo um estudo de uma forma evoluída, isto é, fazendo um estudo com a mente, com o sentimento, com a alma, quando tudo isso está envolvido no estudo, com a compreensão do autor que está nos ajudando, isto é muito importante porque todo este processo auxilia na cura e na purificação do corpo mental terrestre, o planeta tem um corpo mental, o planeta tem um plano mental, e este plano mental do planeta é muito sujo, é muito desequilibrado, e cada um que entra num verdadeiro estudo, cada um que começa a participar de um estudo real, de um estudo em contato realmente com a essência daquelas verdades, daqueles ensinamentos... esse está colaborando para a cura, para a regeneração do plano mental do planeta. Então quanto mais nós encontrarmos autores lúcidos... quanto mais encontrarmos autores inspirados... quanto mais encontrarmos autores verdadeiros, autênticos que nos falaram através do espírito. Isto é muito importante, porque isto tudo forma uma energia que vai regenerando o plano mental planetário. Esse estudo também ajuda a que nós comecemos a entrar em contato com a nossa mente abstrata, com a nossa mente que não pensa, com aquela mente que está em contato com os níveis superiores de consciência e que sabe as coisas diretamente. Então, um estudo bem realizado, um estudo feito com mente, sentimento, com alma, um estudo inteiro, pode possibilitar que os nossos canais com a mente superior, com a mente única do planeta, se dê. Além disto, quando nós estamos fazendo um verdadeiro estudo, quando nós estamos diante de um estudo real, que venha de uma fonte pura, que não tenha aí muitas elucubrações humanas, intelectuais, mas uma coisa que venha de uma fonte pura, isto ajuda, isto colabora para que o conflito no planeta, para que estas forças conflitantes vão se harmonizando. Então, quanto mais a nossa consciência vai se expandindo e a nossa consciência vai se elevando, mais as forças planetárias vão se harmonizando. Então, um estudo verdadeiro tem uma repercussão muito grande, como estamos vendo. Nós sabemos que o ensinamento espiritual desta época, desta época mais moderna, esteve a cargo de alguns seres bem conhecidos e que estavam, de alguma forma, coligados com a hierarquia planetária. Estavam trabalhando sob a coordenação da hierarquia planetária, como, por exemplo, Blavatsky, que fez a síntese da ciência, da religião e da filosofia, Alice Bailey, que começou a fazer a síntese da psicologia esotérica, da astrologia esotérica, da cura esotérica, através do ensinamento dos sete raios. Isto foi muito importante nesta época. Mas estas duas instrutoras, tanto a Blavatsky quanto a Bailey, fizeram as sínteses que deveriam ter feito e eram coligadas, eram instrumentos da hierarquia planetária, eram como porta-vozes da hierarquia. Ao passo que a mãe e Paul Branton, que eram dois outros contemporâneos que também apresentaram a suas sínteses do conhecimento, a mãe e Paul Branton não tinham a mesma dependência com a hierarquia planetária que tinha a Blavatsky e a Bailey. Então, a mãe era encarregada de manifestar as suas experiências ocultistas e nessas suas experiências ocultistas, que vinha de muitas vidas, portanto tinha muita experiência, ela colocou isto a serviço do planeta. Então não era a mesma relação com a hierarquia que tinha a a Blavatsky e a Bailey, que eram literalmente conduzidas pela hierarquia, quase aparelhos, quase instrumentos para que a hierarquia falasse através delas. Com a mãe e com Paul Branton não se deu exatamente isto, porque eles tinham a sua síntese a apresentar, a sua síntese de experiência. Ela tinha a sua experiência no campo do ocultismo, e uma vida de serviço desenvolvida já há várias encarnações e que possibilitou um grande trabalho aqui na superfície da Terra. E Paul Branton, que se pôs a sintetizar o pensamento do Oriente, que se pôs a sintetizar todo aquele pensamento antigo a partir do Oriente, mas que também tinha uma experiência extraplanetária. A experiência de Paul Branton... A experiência que a gente vê nos notebooks... Nos livros de Paul Branton... Não é apenas a experiência de alguém que fez uma síntese. É uma experiência que está ali... Até nem revelada... Além daquilo que era o seu serviço na Terra. Então, através desta síntese... Desta forma que ele tem de expor as doutrinas orientais... Atrás disto está uma sabedoria oculta que não é deste planeta, que vem de outras órbitas e que nós temos a possibilidade de contatar, se estamos diante desta obra, com a mente e com o sentimento. Então é através do sentimento que nós vamos penetrando isto que está atrás desta obra, que não foi dito que não foi expresso, mas que está ali como energia. Vocês notaram que em alguns livros ele usou no título o termo secreto. Então tem caminho secreto, a Índia secreta, o Egito secreto. Para bom entendedor, se está vendo que isto é uma obra secreta. Que não é só o Egito, a Índia, isto é uma obra secreta que está aí para ser descoberta, descoberta internamente como energia, não como palavras ou como teorias, como conhecimento, que ali ele expôs tudo o que tinha que ser exposto. Mas a energia que está por trás disso pode nos levar, segundo se pode ver de alguns livros dele, pode nos levar a ter facilitado o nosso contato com a mônada, Aquilo tem uma energia, aparentemente, para nós fazermos o contato com o nosso eu superior. Está ali incluído isto. Mas ali também tem uma energia para nós nos dispormos, para nós nos encaminharmos para um contato mais elevado. E aqui é que está o secreto da obra. Não se fala muito em mônada, não se fala muito nesses níveis, mas tem ali toda a energia... Todas as chaves internas para nós chegarmos a esses contatos maiores dentro do nosso ser. Uma pessoa está perguntando: qual é a síntese que nós devemos fazer em nosso ser para que possamos ser um verdadeiro veículo de expressão da alma? Uma forma é nós reunirmos toda a nossa vontade, toda a nossa gratidão por estar vivos e aspirar a ser guiado internamente. Você precisa ter vontade, gratidão por estar pensando nestas coisas, por estar procurando estas coisas, porque a maioria não procura. Então quem procura precisa ser muito grato por ter isso despertado e aspirar a ser guiado querer ser guiado mais cedo ou mais tarde se tenha consciência de que existe uma guiança e como fazer para encontrar as civilizações intraterrenas e conhecê-las como não são mundos concretos nós contatamos isto com os nossos corpos sutis, com os corpos internos. Estas civilizações e esses centros não se encontram neste mesmo espaço e neste mesmo tempo. Estão em outro tempo, em outro espaço. Então não há palavras para exprimir estas civilizações, não há palavras para descrever isto. As palavras... São muito relativas, e para conhecer realmente o mundo interno são necessários os sentidos internos, ou é o superior fazer ver. E o que fazer para curar pensamentos de perversão? Pode-se ler textos positivos que elevem a mente, que tirem a mente da vibração normal. E coloquem a mente num nível elevado, num assunto mais elevado espiritual. Indiretamente, os maus pensamentos vão sendo curados, vão sendo dissolvidos, vão se transformando. E uma pessoa pergunta: por que um ser evoluído, a uma certa altura, se retira da circulação? Às vezes diz que precisava escrever livros, como Paul Branton. E para escrever um livro é preciso que o ser se retire quando ele era tão útil e fazia tanto bem. Quando um ser evoluído diz que vai se retirar, ele não está se retirando de nada na realidade. E ele não está querendo fugir ao trabalho. É o contrário. Quando um ser se retira, o seu trabalho aumenta consideravelmente, só que de outra forma, de outro jeito. Enquanto ele está no meio das coisas, enquanto ele está em circulação, está na sua consciência individual que é limitada e que fica limitada pelas próprias coisas com que ele está em contato. Quando ele se retira ele passa a se identificar não só com aquilo que se identifica individualmente, mas ele passa a se identificar com todas as coisas, então o trabalho aumenta consideravelmente. Só que a redução de contatos externos, a diminuição dos trabalhos práticos, isso é compensado pela expansão da consciência. E quando a consciência se expande, o ser começa a entrar em contato com coisas que antes não entrava em contato. Então, por exemplo, se ele enquanto está em circulação, ele entra em contato com a consciência de centenas de pessoas, se ele se retira e a consciência se alarga, ele passa a entrar em contato com a consciência de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Então o trabalho aumenta muito. Só que é outra coisa. Agora, para se trabalhar muito mais, é preciso que a gente se retire da circulação. Não para não trabalhar, para trabalhar mais, mas de outro jeito. Então é por isso que um ser como ele se retirou e passou 30 anos retirado, ou mais que 30 anos, mas trabalhou muito mais naqueles 30 anos do que toda a vida dele. Isso é uma questão de nível de consciência, é uma questão de como acontece com a consciência. A mãe fala disto na agenda, e ela diz que quando ela se retirou, ela recebia milhares de pessoas e passou a receber muito menos. Então, esta redução, segundo ela, foi compensada pela expansão física e material da consciência. A tal ponto que ela constantemente tinha sensações que não eram mais individuais. Mas ela tinha sensações que eram de outros indivíduos. Ela tinha sensações de muitos indivíduos então ela tinha um trabalho imenso aparentemente com ela mas não era ela era aquilo com que ela estava entrando em contato e ela explica o que ela fazia nesses momentos então tudo aquilo com que ela entrava em contato ela reunia tudo e entregava ao Senhor isto é como as pessoas não se entregam ao senhor, ela incluía tudo e entregava. É um trabalho que esses seres fazem, embora eles dizem que estão recolhidos, com a desculpa de escrever livros, com a desculpa de fazer outros trabalhos, mas o trabalho realmente é esse, é ampliar a consciência para abarcar mais e poder entregar mais. Poder transformar mais e transmutar. Agora aqui perguntam qual é a diferença entre um sacerdote e um sacerdote maior. Um verdadeiro sacerdote forma os núcleos internos dos seres com a sua energia, com os contatos que ele tem e com as energias que ele canaliza. Então em contato com os seres, o sacerdote forma os núcleos internos deste ser. Então os núcleos internos dos seres precisam de formação. E isto não é uma formação teórica. Não são doutrinas. Isto é uma força. Isto é uma energia sacerdotal. Sacerdotal quer dizer... Aquela capacidade de você canalizar uma energia e irradiá-la de uma forma bem consciente. Agora, esses sacerdotes que formam os núcleos internos dos seres, são os sacerdotes normais. Preparam os seres para expansões de consciência, preparam os seres no caminho da purificação, etc., então o sacerdote prepara os núcleos dos seres. O sacerdote maior, ele colabora no amadurecimento desses núcleos já formados. Então o sacerdote maior já trabalha com o núcleo formado. Então o sacerdote maior prepara para iniciações. Vocês viram isso no Egito secreto. Aquilo não era um ser que estava começando. Então era um ser que para passar por iniciações precisava de sacerdotes maiores, que é aquilo que está descrito ali na pirâmide. E esses sacerdotes maiores que colaboram com núcleos já formados, com núcleos já evoluídos para ampliá-los, estes sacerdotes intermedeiam não só energias espirituais, como o sacerdote, mas ele intermedia energias divinas, energias cósmicas, não só para seres, mas para grupos também. E esses sacerdotes maiores preparam os grupos para acolher estas energias e para poder recebê-las. E esses sacerdotes maiores ajudam na manifestação de padrões superiores nesses núcleos do indivíduo e também na materialização de padrões superiores no âmbito no qual ele está atuando. Está se falando de padrões, não de coisas práticas e explícitas e obras, padrões, padrões para que os construtores, para que os artistas, para que os filósofos tão possam desenvolver aqueles padrões e materializar. E o sacerdote maior se encarrega de atrair aqueles padrões, de atrair e de manifestar. Esses sacerdotes maiores trabalham com os espelhos do cosmos e trabalham com os grandes devas, coisas que um sacerdote normal pode não fazer, porque não é a função dele. Mas para manifestar certos padrões, no plano das ideias, nos planos internos, o sacerdote maior trabalha com devas. Os devas ajudam nesta construção. Enfim, sem os sacerdotes maiores certas energias transformadoras não podiam penetrar. Não podiam penetrar e nós não poderíamos suportá-las. Precisa o sacerdote maior para canalizar aquilo, preparar os nossos núcleos internos para que isto tudo seja possível. E o sacerdote maior também ajusta a nossa vida interna com a lei criadora, isto é, a nossa vida interna é regulada, é ajustada com as energias que a criaram, com as fontes que a criaram, pelo trabalho destes sacerdotes. Neste momento, esses sacerdotes maiores que não estão encarnados, nesta época não existe nenhum sacerdote maior encarnado. Todos estão trabalhando nos planos internos, porque eles estão trabalhando na captação de certas energias solares, de certas energias do sistema solar, para que nós possamos ter as experiências internas superiores nos nossos níveis internos. Então, aquilo que os sacerdotes maiores faziam fora, no passado, vocês viram até no Egito Secreto, isto tudo passou para o plano interno. Todos eles estão no plano interno, não há nenhum encarnado neste momento, porque estão trabalhando com as energias solares e os nossos núcleos internos já formados, os nossos núcleos internos que podem estar recebendo esta energia. Enfim, estão nos preparando para experiências internas que a humanidade até hoje não conheceu. Por isso eles todos se retiraram e não estão encarnados, não se encontra nenhum. Nós temos um exemplo de sacerdote maior que é Visnuk. este sacerdote maior no centro de Mirnajá. E este Visnuk que obviamente não está encarnado, este Visnuque, conduz as energias segundo a necessidade de cada esfera de consciência. Então, um sacerdote maior trabalha em muitas esferas, não, obviamente, no mental, nem no emocional e nem no físico. Em cada esfera, este sacerdote maior trabalha adapta as energias e as aplica. Este é o trabalho de Wisnuke. Do ponto de vista do homem atual, os sacerdotes maiores são encontrados no plano da mônada. Ninguém encontra um sacerdote maior no plano mental. Pode encontrar formas, pensamentos, mas não um sacerdote maior porque não estão neste plano. Então, encontra-se sacerdotes no plano mental monádico no plano da mônada e nos planos mais elevados e no livro Mirnaçá existem algumas informações a respeito do trabalho de Viznuk e a respeito desta atividade no nível monádico uma pessoa pergunta qual é a síntese da nossa mensagem tudo que nós escrevemos de Herques em diante, isto foi sempre sob uma orientação de consciências extraplanetárias. Não foram coisas que partiram da nossa mente. Nossa mente entrou para formular, para compor, mas isto foi tudo, tudo orientado por consciências extraplanetárias. Tanto assim que quando eu recebi o material de Erkes, eu disse para a pessoa que tinha passado o material que eu não entendia nada daquilo e que eu não sei como iria fazer para lidar com esses assuntos. Ele disse que eu não me preocupasse, porque se eu entendesse, eu iria atrapalhar que era bom que eu não entendesse, porque aí eu iria discernir se era ou não para cuidar daquilo, isso eu tinha toda a liberdade. Mas que era muito bom que eu não entendesse, porque aí eu não ia deturpar e não ia atrapalhar o trabalho. Bom, aí essa mensagem eu vi que no âmbito do ser humano, estava falando sobre o consciente direito. No âmbito planetário, estava trazendo informações sobre centros intraterrenos e centros suprafísicos, porque até então era conhecido Shambhala, que estava transmigrando sua energia para outro centro, e então tinha chegado o momento de se tomar contato com outros centros planetários, além de Shambhala, que eram Mistlitlan, Aurora, Mirnajá, Fátima, Iberá e Anuteia. Então estas coisas foi que o trabalho trouxe e que não eram conhecidas desta forma. Então, junto ao homem era este conhecimento e a forma de se desenvolver o consciente direito. E junto ao planeta, eram as funções destes centros planetários e o que estes centros planetários faziam junto ao homem e junto ao planeta. E também tinha a tarefa de fazer uma certa síntese de um certo conhecimento esotérico principalmente das linhagens hierárquicas e este trabalho com as linhagens hierárquicas começou vários anos depois sabia-se que ia acontecer este trabalho mas ele só aconteceu mais de dez anos depois então é uma coisa que ainda está viva que ainda está se realizando muito bem essas linhagens hierárquicas nós estudamos como contemplativa a linhagem de cura, a linhagem dos espelhos, a linhagem dos governantes, dos guerreiros, dos sábios profetas e dos sacerdotes. E a informação é que nós, como mônada, temos que desenvolver todas essas linhagens, então, para a mônada desenvolver, para a mônada evoluir, ela tem que passar por essas linhagens, por estas funções. Então, as linhagens hierárquicas é uma coisa que pode se refletir aqui, neste plano consciente. Mas na realidade nós vivemos as linhagens é como mônada, é no plano da mônada. Então, as nossas mônadas tem todo um desenvolvimento que fazer na linhagem contemplativa. Depois a mônada passa para a linhagem dos curadores. Depois ela passa para os espelhos, para os governantes, guerreiros, sábios profetas, sacerdotes. Não obrigatoriamente nesta ordem, mas ela vai fazendo a sua trajetória dentro destas linhagens. E por um tempo incalculável em que a Mona fica numa destas linhagens, ela vai refletindo aqui sobre a Terra a energia destas linhagens. E a energia destas linhagens aqui produz as várias atividades da vida, que realmente seriam só sete, não precisa mais do que isto. Então, entre estas sete atividades, nós resolveríamos o mundo. O mundo é complicado e todo errado, porque tem mais de sete coisas para fazer. Se cada um estivesse desenvolvendo uma destas coisas, como mônada aqui, o mundo estaria perfeitamente ordenado. Bom, esse trabalho com as linhagens, todos nós fazemos em nível de mônada, e muitas vezes estamos numa linhagem, mas não ativos, então trata-se de nós descobrirmos, conhecermos, buscarmos qual é a linhagem na qual a nossa mônada está naquela etapa, porque isto traz uma energia e uma orientação muito real e verdadeira para a vida, a psicologia, como nós sabemos, chegou até o ponto de estudar os raios, a psicologia chegou até o ponto de nos indicar quais são os nossos raios, o raio na alma, o raio na personalidade, o raio na mente, no emocional, no físico, mas a psicologia ainda não descobriu Ainda não chegou nas linhagens, porque para a psicologia tratar das linhagens, para a psicologia nos ajudar a descobrir a nossa linhagem atual, será preciso que a psicologia conte com seres que estão em conexão com o nível monádico, porque é no nível monádico que nós sabemos da nossa linhagem. E que podemos então organizar a nossa vida de uma forma, digamos, perfeita. Isto é, segundo a linhagem da mônada. Isto é uma tarefa da psicologia e os próximos passos da psicologia poderão estar neste sentido. Agora, uma pessoa está perguntando se nós vamos desenvolver o consciente direito só na raça futura. Não, como estávamos dizendo, os centros do consciente direito já estão sendo desenvolvidos e estes centros do consciente direito são verdadeiras sínteses dos antigos chakras. Então precisa que os antigos chakras se reúnam, se sintetizem, ativem estes centros do consciente direito para que a gente entre numa outra forma de estar diante da consciência. O que nós chamamos de consciente direito são esses núcleos onde a nossa consciência consegue se manifestar em padrões superiores, porque com os chakras nós temos várias atividades, vários desenvolvimentos, mas o consciente direito desenvolve padrões superiores, ele reúne os chakras que já estão resolvidos, sintetiza estes chakras e começa então a desenvolver padrões superiores. Desenvolver o consciente direito significa você transcender o sistema dos chakras. Isto é, os seus chakras se resolvem, sintetizam, criam este outro núcleo e com isto nós passamos a um outro estágio da lei do karma, porque a lei do karma material, aqui sobre a terra, está ligada aos chakras. O consciente direito está ligado a um outro setor da lei do karma, que nós chamamos de lei evolutiva superior. Então, com o consciente direito, nós estamos transcendendo o karma material, não estamos transcendendo a lei do karma, porque a lei do karma é muito ampla, mas o karma material, este karma humano, e entrando em um karma maior. Então isto é muito importante. E com o consciente direito, nós também estamos já com este dom do livre-arbítrio resolvido. Não precisamos mais desse livre-arbítrio, porque com o nosso cerebral direito, com o nosso cardíaco direito e complexo cósmico direito, já estamos em contato com uma outra vontade. E quando se entra em contato com esta vontade superior em nós mesmos, acabou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não tem contato com a vontade superior. Tem contato com a vontade humana, com a vontade mental. Mas, entrando em contato com a vontade superior, está transcendido o livre-arbítrio. Então, o consciente direito é tudo isto. consciente direito vai trazer realmente uma situação completamente diferente. Os chakras traziam forças, traziam energias para nós estarmos tratando de assuntos individuais, de assuntos grupais, mas para se ter consciência, para se ter a força, a clareza, para tratar de assuntos solares ou mais amplos, nós precisamos do consciente direito. Os chakras não bastam. Mesmo os chakras do alto da cabeça não atingem certas órbitas. Porque no consciente direito nós temos os dois centros supraluminares que são fora do corpo, além do centro coronário. Então estes centros supraluminares do consciente direito, isto nos permite um contato extraplanetário. Nos permite um contato com a consciência extraplanetária em nível de sistema solar. Então, isto tudo está sendo desenvolvido no homem. Isso está em andamento, isso está em movimento no homem. Para nós estarmos atualizados com esses movimentos internos, nós precisamos estar dispostos a nos transformar. Porque, claro, se alguém começa a desenvolver o consciente direito, isto é uma transformação que nos deixa praticamente irreconhecíveis do ponto de vista daquilo que éramos no tempo dos chakras, mesmo dos chakras mais desenvolvidos. Então é preciso uma disposição para nós nos transformarmos, mas é uma disposição que realmente não coloca limites, que não coloca condições. Isto é uma posição interna. E a outra condição é nós estarmos realmente dedicados à verdade, e não à mentira. Porque nós vivemos normalmente a mentira. Então é preciso uma total mudança, uma total transformação, que vem já do início desse consciente direito, para nós estarmos realmente dedicados à verdade. E uma disposição para estarmos entregues ao serviço evolutivo. Então aqui vem um processo individual, ou vem um processo grupal, se é um grupo que está trabalhando isto, ou como será o processo de cada um que é livre e nós não sabemos exatamente como é. E além desta disposição a nós nos transformarmos, a essa dedicação à busca da verdade e a essa disposição ao serviço evolutivo, com a fé e com a entrega, isto vai se desenvolvendo. Então não precisa escola, não precisa teorias, não precisa muita coisa, você tem que estar nesta disposição, tem que estar nesta disposição muito firme na fé e na entrega. Porém, a entrega a uma realidade suprema. Você está entregue não aos seus compromissos, você está entregue à realidade suprema. Você deve estar ofertado e realmente entregue aquilo que de mais elevado a sua consciência possa conceber isto é, sua mônada, seu espírito, esta parte nossa que está em contato com tudo isto nos planos internos. O livro Mistlitlan foi aquele que trouxe isto muito bem claro e propôs alguns exercícios para o desenvolvimento de todo este processo. Isto se encontra no livro de Mistlitlan. E aqueles exercícios também não foram maquinados pela minha mente. Não fui eu que criei aqueles exercícios. Não? Apenas aqueles exercícios foram passados. E eu comecei a experimentá-los para saber sobre o que eu iria escrever. E logo que me pus a experimentá-los, eu vi que era uma coisa efetiva. Então coloquei no livro. E aqueles que vão experimentando aqueles exercícios terão uma maior ou menor confirmação destas coisas... se é que tem que ter esta experiência consciente. Ou se isto tudo vai se passar inconscientemente. Porque nós também podemos evoluir inconscientemente. Nós não precisamos saber o que se passa... nem todos sabem, a maioria não sabe. E está desenvolvendo. Então há uma forma consciente de se fazer estas coisas... E há também uma forma inconsciente e isto é na fé e na entrega, mas esta entrega teria que ser trabalhada, depurada e dentro do possível incondicional. Aí então estas coisas começam a acontecer com mais ou menos consciência nossa.